0: Boa noite para você que está aqui acompanhando a gente ao vivo, que está vindo aí do dinheiro na conta. Sejam bem-vindos ao Vou Te Contar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo depois da transmissão. Eu sou Juliana Braga e está no ar o nosso Vou Te Contar o programa que conta para você tudo que ninguém quer te contar a respeito dos bastidores aqui em Brasília, no centro do poder, tá? E olha, hoje a gente vai começar falando sobre um assunto que pode estar sempre muito mais perto da gente do que a gente imagina, que é a violência doméstica. Por que, é que eu vou trazer esse assunto para vocês? Por conta desse confinamento todo provocado pela quarentena... É, para conter o coronavírus, o governo federal vai ante antecipar o lançamento de um aplicativo de celular que de permite a denúncia em casos de violência doméstica. Eu vou te explicar qual é a relação entre uma coisa e outra já já aqui no programa, você aguarda aí. A gente vai falar também sobre liminar que o ministro Alexandre de Moraes concedeu proibindo as mudanças feitas na lei de acesso à informação. Essas mudanças foram promovidas por uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. Apesar de toda a polêmica que essas mudanças causaram, Aliminar pegou o governo completamente de surpresa, tá? Eu vou contar isso tudo para vocês aqui no programa. Você vem comigo? Pode rodar a vinheta, Lu. Ó, oh, eu acabei não falando aqui na abertura do programa, mas vocês já sabem, a gente está ao vivo, então, ó, oh, vai mandando aí suas sugestões, as suas perguntas, no final eu vou ler tudo com vocês. Mas vamos ao assunto do dia. Hoje a gente vai começar falando sobre essa questão da violência doméstica. O governo federal vai, vai antecipar o lançamento do aplicativo do Disque 100, que em, em função desse confinamento todo de prevenção da contenção de prevenção do, do avanço do coronavírus no Brasil. O Disque 100, ele permite a denúncia anônima e desde que as autoridades começaram a recomendar as pessoas a permanecerem em casa, as ligações já aumentaram em 9%. É um, é um percentual bastante alto se a gente considerar aí o período, período né, em uma realidade muito triste, né, infelizmente ainda presente no Brasil. A avaliação da área técnica do governo é de que essa situação aumenta, essa situação de confinamento aumenta o contato da vítima com o agressor, o que justifica aí o aumento das denúncias. Mas que justamente por isso, justamente por esse contato mais próximo, a vítima não consegue denunciar, porque o agressor ali o tempo todo também no mesmo ambiente. Então, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, pediu para agilizar a elaboração desse programa, que já estava sendo elaborado pelo Ministério... e ele deve ser lançado já na semana que vem, tá? Junto com um site também. Será uma versão ainda inacabada. A ideia, a ideia inicial era que o aplicativo também tivesse um chat... no qual a vítima pudesse conversar com o um atendente... pudesse receber alguma orientação... mas eles vão soltar mesmo assim sem esse chat ainda... mas uma versão que já vai permitir anexar fotos, por exemplo ou vídeos, outras provas que a vítima ou o denunciante conseguir anexar. E, ó, isso também serve para vizinho, para amigo, para parentes, enfim. Apesar da preocupação nesse momento ser somente é, a, a possibilidade da vítima que está em contato com o agressor também poder fazer a denúncia, qualquer um pode usar o aplicativo. Então, você que está me ouvindo agora, que tá ficando mais em casa, que de repente consegue observar melhor a vizinhança, houve uma coisa ou outra na casa do lado, no apartamento do lado, você não se omita, você também pode denunciar e a denúncia é anônima, ninguém vai saber que foi você quem fez, tá? O Ministério da Mulher, da, Def... da Família e dos Direitos Humanos também tem atuado em outras frentes nessa crise do coronavírus a ministra da Maris Alves tem articulado com igrejas evangélicas, católicas, espíritas, enfim, essas que tenham representação em outros países, para que elas recebam também os brasileiros que estão no exterior, sem conseguir voltar para casa. É, então, assim, quem está em outro país, acabou o dinheiro, não tem condições de comprar passagem, a ministra entra em contato com a igreja evangélica, perdão, a ministra entrou já em contato com a Igreja Evangélica Mevan, que é de Itajaí, o um município de Santa Catarina, e conseguiu vaga para 40 brasileiros que estão em Lisboa sem conseguir retornar. Uma outra igreja católica, também em Lisboa, vai fornecer os insumos, material ali, para que essa outra igreja evangélica possa receber esses brasileiros. Tomara que essa situação passe logo, né, gente? Bom, agora vamos entrar no próximo assunto. Vamos falar sobre a lei de acesso à informação? Vocês lembram que o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que restringia o acesso à informação pública nesse período aí de quarentena por causa do Covid-19, né? Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu os efeitos dessa medida em uma liminar que ele concedeu hoje no início da tarde, tá? Na decisão, ele disse que o governo não estabelece situações excepcionais e concretas impeditivas do acesso à informação pública e que, pelo contrário, ele acaba tornando a transparência uma exceção e não a regra. Esse pedido, essa liminar foi concedida em, atendi, em atendimento a um pedido feito pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Mas o que, que dizia essa medida provisória, né? Vamos recapitular um pouquinho para contextualizar quem não está acompanhando. Ela suspendia os prazos de atendimento a pedidos em pastas ou órgãos cujos funcionários estivessem em, em esquema de quarentena, home office ou similar, similar e que precisassem de acesso físico, precisassem estar presencialmente no Ministério, no órgão no qual eles trabalham, para ter acesso às essas informações, para poder responder essas informações. Só que, além disso, essa medida dizia que não adiantava nem recorrer. Se algum órgão entrasse com essa negasse uma informação com essa justificativa, o recurso não teria nenhum mérito analisado. Então, as entidades que, que acompanham aí a transparência, e o acesso à informação, reagiram de uma maneira muito forte, porque elas entendiam que essa brecha de não, nem analisar o recurso permitia que, sem, sem uma análise mais criteriosa, isso permitia, esvaziava a própria contro, Controladoria Geral da União, que é quem analisa isso, e permitia ali que se justificasse, em função do coronavírus, informações que talvez determinados órgãos não quisessem passar, tá? Mas a novidade agora é o seguinte. O governo federal foi pego de surpresa com essa liminar que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Apesar dessa forte reação que veio da sociedade civil, a Advocacia Geral da União estava convencida de que a medida estava bem fundamentada, bem embasada e que não haveria por que ter, por que ter questionamentos. A pasta avalia, nesse momento, se recorre da decisão de Alexandre de Moraes, também ainda em caráter liminar, ou se aguarda o assunto ser analisado por todo o plenário do Supremo Tribunal Federal. Só para traduzir, para quem não acompanha esse mundo jurídico, uma liminar é concedida quando se entende que há urgência para analisar, para se resolver uma situação, para se analisar uma situação, e ela pode ser concedida pelo relator sozinho, ela não precisa passar pelo plenário, nem pela consulta de todos os ministros, aquela cena que a gente está acostumado a ver ali na TV Justiça. Mas, ela também pode ser reanalisada por todo o plenário, e aí é isso que a AGU está avaliando, se recorre agora ou não. Tá certo? Vamos acompanhar aqui, vamos ver quais foram as perguntas, os comentários que vocês mandaram? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que que chegou. Ah, peraí, peraí. Hoje aqui eu estou... Sem o link do do programa eu fico acompanhando aqui, mas estava dando interferência eu não consegui abrir. E gente, tô achando que não vou conseguir abrir. Peraí. É, gente, não vou conseguir abrir hoje as perguntas de vocês. Eu peço desculpas. A gente vai encerrando mais um. Vou te contar. Mas olha, pode deixar aqui. Eu vou olhar aqui depois que acabar o programa. E amanhã ou na próxima terça-feira eu volto e respondo as dúvidas e as perguntas de vocês, tá certo? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.